0: elle est peuplée de gargouilles, de chimères.
1: Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion Médiéviste. Je m'appelle Fanny moreau et dans cet épisode, nous allons parler d'un élément important de la cathédrale, la fameuse flèche. Nous en avons déjà parlé dans les épisodes précédents, mais je vous propose aujourd'hui un épisode sur les deux flèches, celle du Moyen-Âge et celle du 19e siècle qui a été détruite lors de l'incendie en avril 2019. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de vous faire rencontrer quelqu'un qui connaît bien toutes ces histoires.
0: Je m'appelle Nina Derain, je suis étudiante en Master Histoire de l'Art, Patrimoine et Musée à la Sorbonne. J'ai réalisé un mémoire sur les flèches de Notre-Dame de Paris. Et j'étais également guide pour l'association CASA, donc guide
1: à la cathédrale Notre-Dame. Pour commencer, comment définir une flèche Quel est son rôle dans l'architecture d'un édifice religieux une flèche, c'est la partie pointue en
0: forme d'aiguille, de pyramide, comme vous voulez, qui couronne parfois les, les hauteurs des édifices. Donc on les trouve parfois sur les tours, parfois directement sur le toit. En général, elles sont en pierre, mais la flèche de Notre-Dame faisait partie d'une catégorie un peu particulière, puisqu'elle n'était pas en pierre. Elle était en charpente de bois, recouverte d'une couverture de plomb. Ces flèches n'ont pas d'utilité structurelle, hein. les édifices s'en passent très bien, d'ailleurs il y en a énormément qui ont disparu depuis, depuis le Moyen Âge, mais bah déjà elles servent de clochers, hein. la plupart d'entre elles comportent des cloches à l'intérieur, c'était le cas de celle de Notre-Dame, et surtout elles ont une fonction symbolique en fait, d'abord religieuse puisqu'elles représentent un peu un, un doigt tendu vers le ciel, en fait comme un piédestal qui, qui brandit haut dans le ciel. La croix, puisque sur la plupart de ces flèches, même toutes, en fait, il y a le fameux coq, mais il y a aussi une croix, bien sûr. C'est aussi une façon pour l'homme de se rapprocher, en quelque sorte, des cieux donc de, de Dieu. Elles ont aussi un rôle symbolique d'un point de vue plus euh, civil, on va dire, puisque euh, la flèche, c'est vraiment un marqueur visuel dans, dans l'espace urbain, dans la ville. Un voyageur, la première chose qu'il voit en arrivant aux abords d'une ville, ce sont ces, ces flèches qui dominent, en fait, tous les toits de la ville. C'est comme ça qu'on identifie une ville. D'ailleurs, dans les enluminures, dans les vieilles gravures, on représente une ville en représentant ses clochers, en représentant ses flèches. Et également, plus votre ville possédera de flèches et plus elles seront hautes, plus ce sera synonyme de, de bonne santé économique, de puissance. Donc, il y avait une vraie concurrence à l'époque entre les villes à qui aura la plus haute flèche. En fait, c'est un peu la même chose aujourd'hui avec les gratte ciel La flèche de Notre-Dame, pendant très longtemps, elle a été probablement le plus plus haut point en fait, de Paris. Notre-Dame, depuis le début, en fait, possédait une flèche. Alors, cette flèche était située sur la croisée du transept, c'est-à-dire sur l'intersection entre la nef et le transept, donc vraiment au milieu de l'édifice. Et cette flèche, en fait, elle était contemporaine de euh, la charpente, donc la charpente du XIIIe siècle qui a brûlé euh, là au, au, au mois d'avril 2019. Donc elle était en bois également. En fait, elle faisait partie intégrante de cette charpente. Alors on ne sait pas exactement avec précision quand elle a été construite, à la décennie près, hein, parce que de toute façon, c'est toujours un peu compliqué de savoir ces choses-là. Donc elle s'est dressée en fait sur le, le, le transept de la cathédrale pendant plusieurs siècles, jusqu'à la Révolution française. En fait, à la Révolution française, on considère que c'était la plus ancienne flèche de ce type qui était encore debout. C'est des, des ouvrages très fragiles et donc très souvent, ça disparaissait à cause des intempéries, à cause du feu. Et celle de Notre-Dame avait survécu jusqu'à la Révolution française. Alors cette flèche, on sait qu'elle existait parce que, tout simplement, on en a des représentations dans des enluminures, par exemple les, les très régisseurs du duc de Berry, dans des gravures. Mais ces représentations ne sont pas assez précises en fait pour qu'on sache dans le détail à quoi elle ressemblait. On sait qu'elle était très élancée, qu'elle était pointue, mais on ne connaît pas le détail de son ornementation. Ça explique en partie pourquoi la, la flèche de Viollet-le-Duc possédait une grande part de création. Mais en tout cas, ces représentations suffisent à prouver qu'il existait bien une flèche. Ça, parfois, on a encore du mal à l'admettre. L'histoire de, de son démontage, de sa destruction, est assez obscure. En fait, elle a été démontée pendant la Révolution française, donc dans les années 1790. La date précise reste à, à établir. Évidemment, c'est très symbolique hein, de priver un édifice religieux de sa flèche, surtout à une époque qui était euh, très hostile euh, au clergé. Mais si elle a été démontée, c'est surtout parce qu'on voulait en récupérer le plomb qui la recouvrait, donc sa couverture euh, en plomb, qui servit à fabriquer de l'armement, en fait, hein, dont on avait beaucoup besoin à l'époque. La flèche de la Sainte-Chapelle, qui est juste en face, a, a subi le même sort, en fait. On démontait ses flèches pour récupérer le plomb. En plus, il se trouve qu'à cette époque, la flèche de Notre-Dame était de toute façon en très mauvais état. Elle avait plus de, plus de 500 ans, elle penchait, le bois était pourri, manquait des pièces. Donc euh, ça a été beaucoup plus simple de toute façon de, de la démonter que de la, que de la réparer. Il n'en était pas question. Donc on a amputé la cathédrale de sa flèche. Mais de la même façon, quand vous coupez un arbre, il reste les racines sous terre. Et bien là, c'est pareil en fait, on a coupé le, le corps de la flèche, mais... Les racines étaient encore en place sous la toiture de la cathédrale et ces racines sont restées en place jusqu'à la campagne de restauration de la Suisse et Violet le duc Et donc ces racines sont aussi une preuve que cette flèche a bien existé. <rire> un arbre, donc vous avez bien sûr le tronc hein, qu'on voit qui sort de terre, mais il est fixé dans le sol par un, un réseau de racines qui est invisible. Et une flèche, c'est la même chose. Ce qu'on voit, nous, c'est le corps de la flèche donc qui est décoré, etc., mais pour que cette flèche tienne, il faut qu'elle soit enracinée solidement, directement dans les combles de la cathédrale. Ces racines, on appelle ça une souche. Donc là encore, on retrouve un peu le vocabulaire de l'arbre. Ça s'appelle une souche. Ça permet en fait à la flèche de rester stable, de ne pas plier face au vent, de ne pas se tordre. Alors à Notre-Dame, vu que cette souche se trouvait sur la croisée du transept, donc au croisement entre la nef et le, le transept, eh bien elle adoptait la forme de quatre pieds, un petit peu comme la tour Eiffel, en fait, comme le, le, le bas de la tour Eiffel, vous aviez quatre pieds qui allaient euh, se poser sur les piliers de la croisée du transept et qui ensuite se rejoignaient au centre et, euh, et de là euh, montait la flèche. Après la Révolution française, dans les années 1830, en fait, on commence à, à se réintéresser au, au Moyen-Âge et donc aux monuments qui y sont associés, notamment les cathédrales, les édifices gothiques. Et on commence à, à se rendre compte que bah, vraiment, ils sont en très mauvais état, hein, parce que de, ça, ça a souffert pendant la Révolution, puis même c'était très ancien, c'était abîmé, etc. Donc on décide de lancer un concours pour choisir quel architecte va restaurer la cathédrale de Paris. Donc c'était quand même un, une grosse affaire, hein, parce que c'est un édifice évidemment monumental, et il ne fallait pas faire n'importe quoi. Les deux architectes qui vont remporter ce concours, donc en 1844, c'est Eugène Viollet-le-Duc et son associé, Jean-Baptiste Lassus, que jeune biologique, il est encore assez jeune à l'époque, il a une trentaine d'années, il est en train de restaurer la, la basilique de Vézelay, en Bourgogne, et Jean-Baptiste Lassus, lui, il est connu pour avoir restauré plusieurs édifices parisiens, et notamment la Sainte-Chapelle, à laquelle il a également redonné une flèche, donc il s'y connaissait déjà un peu en flèche. Ils ont remporté ce concours parce que c'est leur projet qui a été jugé le plus fidèle à ce à quoi la cathédrale ressemblait autrefois, et ce, grâce à une très importante recherche documentaire. En fait, ils ont basé leur projet sur la recherche de, de sources graphiques, de sources descriptives, pour avoir une vision la plus précise possible de ce à quoi ressemblait la cathédrale autrefois. Et c'est notamment grâce à cette documentation qu'ils savaient qu'il y avait une flèche sur le, la croisée du transept de, de Notre-Dame. Le projet qu'ils présentent en 1844 a beaucoup évolué après avec le temps en fonction des, des circonstances, euh, etc. Mais dès 1844, ils avaient pour projet de reconstruire une flèche. Ça faisait vraiment partie du projet d'origine. Alors pourquoi reconstruire une flèche Surtout parce que cette flèche, elle faisait vraiment partie de la silhouette de la cathédrale en fait. Cette forme très fine, très élancée, ça, d'une part, ça contrebalançait un peu la, la lourdeur des, des deux tours de façade qui sont quand même très massives, très carrées. Et ça permettait aussi d'animer l'horizontalité de cette longue nef. Ça permettait un peu de conduire, on va dire, l'œil vers, vers le ciel. Ça affinait les formes de la cathédrale. D'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui, maintenant qu'il n'y en a plus, que ça, ça change quand même un peu les formes générales. Reconstruire une flèche, c'est également l'occasion de mettre en pratique des, des techniques de construction très élaborées qui sont maîtrisées par des artisans d'excellence. Par exemple... Reconstruire une charpente de flèche, c'est beaucoup plus complexe que construire la charpente d'une maison. Et évidemment, c'est un ouvrage qui est très haut, qui est très pointu. La base est, est complètement différente. Donc ça, c'est une prouesse technique en soi. Également, le, la couverture en plomb a nécessité de redécouvrir des, euh, des, des techniques de façonnage du plomb qu'on n'avait pas pratiquées depuis, euh, depuis des siècles. Et donc, le fait de reconstruire une flèche, ça permet de mettre en pratique ces, ces techniques euh, détenues par des ouvriers d'excellence, de, en fait. Alors, restaurer une cathédrale, bien sûr, c'est une entreprise colossale. Alors, ça consiste déjà, bien sûr, à, à réparer euh, toutes les parties, euh, toute la structure qui commence un peu à s'affaisser, à s'effondrer. Donc, c'est vraiment, euh, là, euh, purement euh, utilitaire, on va dire. Et ça consiste aussi à lui redonner toute son ornementation, ses décorations, euh, les sculptures qui ont disparu, etc. Donc, bah, ça, tout ça, c'est prévu dans le projet de restauration de la Suisse et Viollet-le-Duc. Le chantier s'étale sur euh, une vingtaine d'années, on va faire plusieurs choses en même temps, on ne va pas d'abord s'occuper des sculptures, puis après s'occuper des vitraux, on va faire un peu tout ça en même temps. La restauration en elle-même commence en 1844 45 et on va vraiment s'attaquer à la flèche à partir de 1848, donc euh, pas tout de suite. En fait, on profite que le cœur de la cathédrale soit en travaux, donc avec des échafaudages partout, pour commencer à s'y atteler. Alors la première étape, c'est de dégager la souche de l'ancienne flèche médiévale, donc les, les racines en fait, de cette flèche qui était toujours en place dans les combles, et pour ça, le plus simple, en fait, c'est de démonter la voûte de la croisée du transept. Alors cette voûte datait du 18e siècle, hein, donc de toute façon, elle n'était enfin, pas très ancienne. La voûte qui s'est effondrée là, pendant l'incendie en avril 2019, sous le poids en fait, de la flèche, bah, c'est une voûte qui date du 19e siècle, qui a été reconstruite. Donc euh, quand on a eu tout terminé, il fallait tout reboucher. Donc cette voûte, vous voyez qu'elle a été reconstruite quand même plusieurs fois. Donc une fois que la voûte est démontée, donc on a un trou en fait hein, dans le toit, il faut commencer à démonter l'ancienne souche, qui laissera place à la nouvelle. Alors cette ancienne souche, on la démonte parce qu'elle était, euh, était plus en mesure en fait, de soutenir une nouvelle flash. Elle était également très abîmée, elle avait quelques malfaçons, il manquait des pièces. Enfin bon, De toute façon, elle n'était plus utilisable, donc c'était plus simple de la démonter pour en remettre une toute neuve. Et ensuite, on commence à monter un échafaudage. Alors l'échafaudage, il est très intéressant parce qu'il va s'élever au-dessus de la cathédrale, à plus de 100 mètres de haut. Donc pour l'époque, c'est un ouvrage colossal qui est en bois, hein, bien sûr. En fait, il a la particularité de ne s'appuyer que sur les maçonneries de la cathédrale. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il ne s'appuie sur la charpente ou sur la toiture, qui ne sont pas du tout faits pour supporter un tel poids. Et il va vraiment reposer à l'aplomb des murs, donc en équilibre en fait, sur, les quatre, sur quatre points, c'est-à-dire sur les quatre piliers de la croisée du transept. Une fois que cet échafaudage est monté, avec différentes plateformes bien sûr, pour que ce soit accessible aux ouvriers évidemment, eh ben on va pouvoir commencer à monter la flèche. Alors cet échafaudage, on en a des photographies, il a été beaucoup photographié, ce qui montre je pense qu'il bah, attirait l'attention justement, on se dit que c'était un, un bel ouvrage à photographier. Et euh, ce qui est intéressant à observer sur les photographies, c'est qu'il y a très peu de dispositifs de sécurité en fait on va dire pour les ouvriers. Non, pas qu'ils étaient maltraités, hein, c'était comme ça qu'on travaillait à l'époque, mais il n'y a, a pas de rambarde, y a pas, alors bien sûr, il n'y a pas d'ascenseur ni de monte-charge mécanique, hein, ça, ça n'existait pas à l'époque. Et on, on distingue des, des petites échelles toutes fines qui montent à plus de 100 mètres de haut là, pour les ouvriers, donc bon, il ils fallait avoir le cœur bien accroché. Ça donne quelques informations sur, la, sur le, les conditions de travail des ouvriers à l'époque. Donc une fois que cet échafaudage est monté, on peut commencer à installer les nouvelles pièces de la charpente de la flèche. Alors ces pièces, en fait, on va les faire monter par le trou qu'on a préalablement pratiqué dans la croisée du transept. En fait, on passe pas par l'extérieur parce que c'est plus simple, en fait, de passer par l'intérieur. Voilà. Bon. Donc on installe ces pièces les unes après les autres, et en tout, le montage de la charpente prend trois mois. Donc c'est assez rapide. Donc ça, entre le début de l'année 1859 et le printemps, on va dire, et ensuite, une fois qu'on a terminé la charpente, il bah bon, faut marquer le coup quand même. Donc on fait une petite cérémonie avec les acteurs du chantier, avec le clergé. Voilà. En fait, d'abord on installe un, provisoirement un drapeau tricolore au sommet de la flèche. Donc c'est un beau symbole, ça montre que bah, une espèce de concorde, on va dire, entre l'Église, bien sûr, et l'État qui gère un peu ces chantiers. Ensuite, on va installer la croix en fer forgé, donc qui fait 8 mètres de, de haut. On s'en rend pas compte quand on est en bas, hein, bien sûr, mais elle est, elle est très grande, avec au-dessus le coq, coq en cuivre qui contient des reliques, donc le coq hein, qu'on a retrouvé dans les, dé, dans les, les débris de l'incendie. Alors ça, c'est une opération très spectaculaire, on le sait grâce aux, aux journaux de l'époque, en fait. Dans les journaux, on nous explique que le montage de, de, cette, de cette croix va attirer les curieux qui vont se masser sur les quais de Seine pour voir ces ouvriers, à près de 100 mètres de haut, monter cette croix qui est très très lourde, c'est un peu un spectacle aussi, hein, quand même, pour la ville euh, autour. Une fois que cette croix est montée, bah, là, on va pouvoir commencer à recouvrir la charpente de plomb. Donc, il faut faire assez vite, quand même, parce que bah, le bois, bien sûr, ça pourrit. Hein, donc, si la flèche est pourrie alors qu'elle n'est pas terminée, c'est un peu embêtant. Donc, euh, là, euh, viennent les, euh, les plombiers, les ouvriers plombiers, les couvreurs aussi, qui vont envelopper toutes les pièces de bois de cette charpente dans des feuilles de plomb de quelques millimètres d'épaisseur. Alors le plomb, c'est très souple, hein, donc on peut le, le manipuler avec des maillets euh, froids. Hein, donc ça, c'est très pratique. Cette opération de couvrement va durer, elle, 18 mois. Donc c'est beaucoup plus long, justement parce qu'il faut être très minutieux. Il faut vraiment recouvrir tous les recoins, toutes les petites moulures, les petites décorations. Euh, voilà, donc c est, c est, ça prend du temps. Violet-le-Duc, il appelle ça de l'orfèvrerie monumentale. C'est exactement pareil que quand vous recouvrez hein, une petite sculpture avec des feuilles d'or. Bah là, voilà, c'est pareil. Sauf que c'est du plomb et c'est beaucoup plus grand. On commence la, la couverture en plomb par le haut, tout simplement parce qu'après, ben on, va, on va descendre et en descendant, on démonte l'échafaudage au fur et à mesure, jusqu'à arriver au niveau, euh, au niveau du toit. Ensuite, et ben la dernière étape, c'est d'installer les statues en cuivre des apôtres, donc les, les statues en cuivre qui sont à la base de cette flèche, qui ont été démontées quelques jours avant l'incendie. Ces statues d'apôtres, elles sont préalablement fabriquées, bien sûr, en atelier, avec du cuivre à partir des matrices du sculpteur. Et elles sont livrées euh, au fur et à mesure sur le chantier et montées une à une. Alors, cette opération, euh, bon, ça a pris son temps aussi, et les derniers apôtres sont installés en 1861. que les derniers apôtres sont montés, on est en 1861, la restauration de la cathédrale n'est pas encore terminée. Elle se termine officiellement en 1864, mais ça marque quand même symboliquement un point d'or, on va dire, à ce chantier. Cette flèche, elle est très représentative de ce qu'on appelle le style néo-gothique, en fait, au 19e siècle, vu qu'on se réintéresse beaucoup au Moyen-Âge et donc au style gothique. On s'imprègne, en fait, du style gothique pour essayer de faire renaître, de faire revivre ses formes. Donc c'est un peu réducteur de parler de pastiche ou de copie, parce qu'on ne fait pas que copier bêtement ce qu'on a sous les yeux, on essaye de le réinterpréter, de, de l'embellir aussi un peu parfois. Et cette flèche le montre bien parce qu'elle présente vraiment des formes qui sont typiques du style gothique, mais toutes ces formes vont être assemblées entre elles. Et puis, vu qu'on ne savait pas précisément à quoi ressemblait la flèche médiévale, de toute façon, les décorations de la nouvelle flèche, il a bien fallu les créer. Donc on va les créer à partir du, du répertoire des formes gothiques qu'on connaît, qui sont emblématiques, en fait, les deux étages de cette flèche, qui sont ajourés par des, des espèces de, de grandes baies, et eh ben ces baies, en fait, elles adoptent les formes qu'on va trouver dans les, les baies euh, des fenêtres de la cathédrale, par exemple. Sauf que là, en fait, toutes ces formes vont être transposées de la pierre au plomb. On avait, par exemple, ce qu'on appelle des lancettes, donc ces espèces de, de grandes fenêtres très étroites et très hautes, qui se terminaient par des, des petits arcs brisés, par des, des trèfles, des, des polylobes, on trouve également quelque chose, alors ça, ça au 19e siècle, ils adoraient ça, c'était les crochets, c'est-à-dire les petites tiges en fait, qui décoraient les parties élancées des édifices. Il y en a beaucoup à Notre-Dame, il y en a par exemple sur les arêtes des tours. Ça anime en fait, on va dire le, les formes qui sont soit très verticales, soit très horizontales, ça crée des, des jeux d'ombre et de lumière. Et il y en avait sur l'aiguille de, de la flèche. Tout ça, ça montre vraiment comment on va assimiler le vocabulaire ornemental gothique pour en faire quelque chose de neuf, mais en même temps qui s'inspire euh, de l'ancien. Alors, cette flèche, elle est aussi néo-gothique du point de vue des techniques, en fait, parce que l'architecture gothique, ce n'est pas qu'un style, en fait. C'est aussi euh, tout un principe euh, technique. Et bah, cela, tout simplement parce qu'en fait, il a été décidé de la reconstruire dans les matériaux traditionnels du Moyen-Âge. On aurait pu refaire une flèche dans un matériau euh, complètement différent. Par exemple, à Rouen, à la même époque, on est en train de construire une flèche en fonte. Bon, la fonte, ce n'est pas du tout un, un matériau euh, du Moyen-Âge. Et donc là, le fait de faire l'effort de retrouver, d'acquérir la, la maîtrise des techniques anciennes, c'est-à-dire la charpenterie, la plomberie d'art, ça montre vraiment cette volonté de s'inscrire aussi dans les, dans les techniques médiévales. Ce sont aussi ces matériaux-là qui permettent de créer toutes ces ornementations, parce que bon, le bois, ça se sculpte très finement, le plomb, ça se modèle très finement. Donc ça permet justement de, bah, de reproduire toutes ces petites fioritures euh, qui sont euh, typiques du gothique. Cette flèche elle est vraiment représentative du style néo-gothique parce qu'elle est peuplée de, de gargouilles, de chimères, donc tous ces monstres grimaçants qu'on voyait pas forcément quand on observait la flèche d'en bas, mais en fait il y en avait vraiment beaucoup, il y avait des des espèces de dragons, des... enfin bon, on ne sait jamais trop quel animal ça représente. Et ça, c'est vraiment devenu dans l'imaginaire collectif l'archétype du, du style gothique. On voit une gargouille, on se dit ah bah ça c'est gothique. Alors qu'en fait, c'est vraiment au 19e siècle, on adorait euh, ces monstres en fait. Donc là, on en a mis partout, hein. on, on a vraiment... Euh, on les a recréés complètement. Donc ça, c'est vraiment euh, assimilé au, au style néogothique. Et sur la flèche, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, donc qui était en plomb également. Hein. D'ailleurs, le sculpteur qui les a réalisés on pense que c'est le même que celui qui a sculpté les monstres de la galerie des chimères, donc ces monstres très connus qui sont en fait à la base des tours, par exemple la, la strige, donc ce, cette, cette chimère très connue qui se penche au-dessus de Paris, qui observe en fait la ville qui est devenue un peu aussi le symbole de Notre-Dame il bon, n'y a qu'à voir dans, dans le bossu de Notre-Dame hein, ces chimères, on leur a carrément donné vie donc ça, ça sortait en fait de l'imagination des artistes du 19e siècle mais qui s'inspirait en fait, qui était par par le Moyen-Âge incendie au moment où, euh, où il s'est déclaré au moment où la nouvelle a commencé à se répandre donc j'étais en train de rédiger euh, mon mémoire là c'était vraiment le, le mois d'avril c'est vraiment un temps euh, très fort euh, dans la rédaction des mémoires donc, euh, donc j'étais en plein dedans j'étais en train de traiter de la partie d'ailleurs qui parlait de la destruction de la flèche, mé de la flèche médiévale <rire> c'est euh, assez ironique alors bon, bah, j'ai tout suivi à la télé, hein, comme beaucoup de monde, bien sûr, donc euh, évidemment beaucoup d'émotions. Hein. On a souvent comparé ça à, à la mort d'une personne, en fait. Hein. C'est vrai que la cathédrale, pour beaucoup, c'était devenu une, une amie, comme dit Olivier, par exemple. Hein. Donc euh, ça fait quelque chose. Puis bah, dans les jours suivants aussi, bien sûr, hein, bon, on, on s'adresse à vous comme si vous aviez perdu un proche. Voilà, donc ça en dit long, je trouve, sur, sur l'émotion et l'attachement qu'on pouvait y avoir. Alors, en plus, bon, moi, je, je côtoyais euh, cette flèche euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Hein, je la connaissais par cœur. C'est vrai que elle est, du jour au lendemain, elle n'est plus là. Donc, euh, bon, ça, fait, euh, ça fait aussi quelque chose. Alors ensuite, d'un point de vue de la recherche, ça n'a pas tellement perturbé mon, mon programme parce que bon, après je travaillais essentiellement sur des documents euh, écrits, etc. Ça a peut-être donné, par contre, une dimension un peu différente quand même à ce que j'écrivais parce que bah, là, on parlait d'un objet qui n'existait plus. Après, euh, bon, même si, bien sûr, on se serait euh, très aisément passé de ce drame, il faut aussi voir toutes les leçons, tout ce qu'on va pouvoir en, en tirer. C'est-à-dire que depuis l'incendie, il, il, il y a des personnes formidables qui travaillent sur la cathédrale, qui en profitent aussi pour l'étudier. Je pense, par exemple, à tout ce qui va être dendrochronologie, à tout ce qui va être analyse du bois, tout ce qui va être analyse des pierres, etc., la disparition de cette flèche aussi je pense que c'est l'occasion de remettre en valeur aussi le, le patrimoine néogothique en France qui est très présent en fait parce que ben, en fait il est partout enfin, toutes les églises ont été restaurées au 19e siècle il y a beaucoup de choses qui ont été construites au 19e siècle dans le style néogothique et pourtant c'est encore assez mal connu voire mal compris du grand public Parfois on ne fait pas la différence entre les deux ou parfois on se dit oh bah ben, ça ça date du 19e siècle donc c'est pas très, pas très intéressant ou ça n'a pas beaucoup de valeur parce que c'est plus récent alors qu'en fait, pas du tout, hein. c'est un courant euh, artistique qui est extrêmement important. Et donc, le fait que cette flèche ait disparu, le fait qu'elle soit plus là, ça permet d'attirer bah, l'attention sur ce patrimoine néo-gothique. Parce que vu que les gens ne s'y intéressent pas vraiment, bah, forcément, il va être peut-être moins bien entretenu, on va dire. Et il euh, y a beaucoup d'églises, par exemple, dans, dans les villages en France, qui datent du 19e siècle, qui ne sont pas vraiment entretenues, bah, Déjà parce qu'évidemment, il y a toujours une question, de, une question de moyens, et qui disparaissent en fait, un peu dans l'indifférence. Et c'est vraiment dommage. Cette flèche, c'est un peu le, le, le symbole de ce patrimoine, on va dire. Notamment des flèches comme celle de Notre-Dame, qui sont en, en charpente et en plomb, qui datent du 19e siècle. Il y en a d'autres en France. Déjà, il y a celle de la Sainte-Chapelle, qui est juste en face. Elle est à quelques mètres en fait, de Notre-Dame. Donc Certes, il faut pleurer la disparition de la flèche de Notre-Dame, mais il y en a une autre juste en face, qui est également magnifique, qui a été construite par Jean-Baptiste Lassus. Donc, euh, donc, vraiment, elles sont très proches. Il y a aussi, par exemple, la, la cathédrale d'Orléans, euh, il y a une flèche qui ressemble beaucoup à celle de Notre-Dame, qui date également du 19e siècle. Il y a euh, celle de, du Mont-Saint-Michel, la flèche qui, qui vraiment euh, domine toute la baie, elle date également du 19e siècle. Et donc, euh, ça, ce sont des ouvrages qu'il ne faut pas hésiter à admirer, parce que euh, ça, c'est vraiment le représentatif de tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a su faire euh, au, au 19e siècle. Alors, j'ai été guide à Notre-Dame de Paris pendant un mois, au mois d'août 2018. Ce que j'aimais beaucoup montrer pendant mes visites, aussi bien à l'extérieur, donc sur le, le, la façade qu'à l'intérieur, c'était le dialogue entre toutes les époques, en fait. Parce que, bon, évidemment, la cathédrale, c'est un édifice médiéval, en grande majorité, du XIIIe siècle. Mais il y a énormément de choses qui ont été ajoutées, modifiées au fil des siècles. Et ça, ça montre que c'est un édifice qui n'a jamais cessé de vivre, en fait. Ce n'est pas un musée, hein, ce n'est pas figé dans le temps. Déjà, il y, y a tout ce qui est 19e siècle, évidemment, hein, mais, mais entre le Moyen-Âge et le 19e siècle, il s'est passé beaucoup de choses. Par exemple, l'aménagement du cœur avec le vœu de Louis XIII. En fait, dans le cœur de la cathédrale, vous avez une statue de la Vierge qui tient le, le, le Christ mort dans, dans ses bras, donc une piéta, en fait. Et de part et d'autre de cette Vierge, il y a une statue de Louis XIV et de Louis XIII en train de prier. Et c'est Louis XIV qui a fait aménager ce cœur. Il y a également des choses qui sont très récentes. Hein. Par exemple, l'hôtel qui a disparu dans l'incendie, il datait des années 70. Alors bon, il y a beaucoup qui le trouvaient laid, euh, mais, euh, mais bon, euh, c'est parfaitement subjectif. Moi, je trouvais qu'il avait parfaitement sa place euh, là où il était. Il y a des vitraux également. Les vitraux, il y a toutes les époques. Bon, alors les vitraux médiévaux, euh, il y a les roses, bien sûr, qui ont été euh, également très remaniées au cours du temps. Il y a des vitraux du 19e siècle, il y a des vitraux euh, du, du 20e siècle. Tout ça, ça montre vraiment que les, les hommes ont jamais cessé de prendre soin de cette cathédrale, d'y laisser leur euh, trace et la trace de leur époque, en fait. Et donc ça, je trouvais ça très intéressant. Et puis bien sûr, bah, la flèche montrait ça aussi complètement, qu'elle euh, vient prendre la place d'une au 19e siècle d'une flèche qui, elle, de, date du 13e siècle. Voilà.
1: Dans le prochain épisode de cette série spéciale, l'avant-dernier épisode déjà, nous ferons un léger pas de côté. Vous entendrez une nouvelle personne dont vous avez déjà entendu le nom dans l'un des premiers épisodes. Merci à Clément Nouguet pour le générique de cette série. Merci à Dean pour la magnifique illustration. Merci à Jonathan, le mec de ZEF, pour le montage. Et merci aux personnes qui soutiennent passion médiéviste sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale.
0: Pour moi la construction c'est un tout, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une grande construction et une petite construction.